0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，周老师。好，那我们这一期节目接着上一期北京车展的内容继续啊，继续云评车啊、嗯。那上一期呢，我们聊了就是自主品牌，那这一期呢，我们来和大家聊一下就是在这次北京车展上上的一些新的豪华品牌的一些新的车型。
1: 啊、嗯，应该都是卖的比较好的。前面讲了几部，第一个先讲一下奔驰的新一代的一级
0: 。啊,啊这个算新一代还是算一个就是这一代的中期改款？嗯、改款改款应该是中期改款对，对吧？啊，因为这一个车型在就是上的时候，我看到朋友圈里面也有很多的就是媒体老师啊。发了这个车的就是照片啊和就是相关的内容啊。那老周，你觉得就是新的这这一个就新的外观，你觉得感觉怎么样？挺好看的，挺好看的，对吧、啊
1: ？其实大家都说很丑的 S， 我也觉得蛮好
0: 看的、啊、，S 也蛮好看的、啊，我也觉得蛮好看的、啊啊。S， 我觉得很多人说 S 丑啊，可能是因为这个车本来就和我们没有什么太大的关系嘛，对吧？大多数用户和 S 是对吧？只能说
1: 上一代的 S 太惊艳了，嗯，上一代的 S 太惊艳了。以后呢，然后这一代 S 大家可能抱了很高的期待值，结果出来以后你会发现，嗯、呃，感觉没有那么的好，对吧？然后这一代的奔驰 E 啊，就是。怎么讲呢？它的整个外观还是颠覆的蛮厉害的，不管是前脸还是尾部和就是之前的在售的一级的区别还是比较大的。呃，还是保留了 1.260 1.5T 加48伏、呃、那个轻混，对吧？轻轻混
0: ，轻轻混，
1: 对，然后也有 2.0T 的那个。
0: 就是高低功率版本，高低功率的版本，三个就是动力版本吧，对吧对？因为我觉得这个车啊，就是不管是看照片还是看实车，对吧？这个车我觉得真的是好看啊。就是你看奔驰啊，嗯、在就是造车啊，特别是车的外观这件事情上面，我觉得它真的厉害。对吧？你看，虽然说之前出了那个1 5 T 的那个版本，不管是在 C 上面还是在 E 上面，对吧，都有这个1 5 PT 的版本，对吧？你说一个豪华品牌，一个 B 级车，一个 C 级车，对吧？你去出一个1 5 T 的动力版本，对吧？这个被大家就是喷的一塌糊涂嘛、嗯就是。但是销量，对吧，还是很好，嗯、对吧？那即
1: 、啊、即使大家讲这个车很多质量问题，什么断轴啊。对吧、啊？然后用了小排量的发动机啊，等等。但是毕竟是奔驰嘛，然后它的内饰也……我那天看了一个视频，就是大家问一个车主，那他肯定是演的嘛，嗯，说为什是什么让你愿意花那么多钱买一台 1.5T 的奔驰？他说，请坐到车里面来，看那个双两个屏幕啊，懂了一下子秒懂啊，花那么多钱就都买屏幕了。所以从这个角度来讲，拜腾不应该造不出来啊，对吧？大家都愿意为屏幕买单，拜腾的屏幕那么大，应该是卖得掉的，但最后却死掉了，嗯啊、好可惜
0: 啊！那你看，就这次的就是中期就是改款的这个 E 啊，它的外观啊要比就是上一代，对吧？嗯，就是更好看了。那其实就是弥补啦，就是它那个1 5 T 的那个就是短板对，对吧？我相信这个车的话，其实我认为就买这个车的用户里面，嗯、至少有一半的用户啊，我觉得是买那个1 5 T 版本的
1: 。呃，对的。奔驰 E 的 话， 这一代的中期改款的车 子， 从整体造型上 讲， 我觉得相对来说更加年轻 化， 也更加运动一些。
0: 更加运 动， 更加运动一 些， 对 吧？
1: 就是可能老的奔驰给人的感觉就是比较端 庄， 然后往那边一 放， 然后那路上一开 啊， 就是可能你奔驰 E 如果是你选那个大标不是大标立标版本的 话， 其实跟 S 之间的区别就没有那么大 了， 对 吧？ 但是现在的奔驰 E 的话，你看看外观啊和 S， 包括和现在的 C， 都会有明显的区隔出来嗯
0: ，而且他也用了就是他的那套就是新的车机嘛，对吧？奔驰有一套新的车机，现在也放到了就是奔驰的 E 上面，对吧、啊对
1: ？然后你可以看一下，就这台车啊，我比较喜欢的地方，第一个就是其实外观就不说了，其实外观确实比上一代好看。如果放在我买车那个年代，如果奔驰 E 是这个外观的话，我可能会有点动摇。我不一定选这个的肯定会选这个，就可能会稍微动摇一点。因为我我我讲过好多次嘛，当时没有买 E 的很大原因是一个优惠差好多。当时我买五系的时候优惠非常大。前段时间陪朋友买车都跟销售也聊到了，我买五系的时候可能是五这一代五系上市以来最便宜的一个时期，啊，这是一个问题。然后第二个问题的话，就是开完以后觉得奔驰 E 的底盘非常松散，没有五系那么的扎实，开起来爽、嗯，对吧？然后但这一代奔驰我没我还没开啊，不知道。但至少从内饰讲，它那个方向盘、啊、有点像 AMG 的这种很运动的，啊，方向盘换了盘
0: 就是运动的方向盘，就是给你
1: 。嗯、所以这台我觉得这一代的，或者或者说这次中期改款的一级。他会花很多精力在营造这台车的年轻、运动这上面，因为现在可能买这个车的人跟以前也不一样了。以前可能都是比较年龄大的人买，现在可能年年纪就,就他的用户群体的年龄往下降了，就更加年轻化了，所以他也投其所好，用了很多偏年轻的一些设计语言在里面。
0: 那我觉得这也是一个什么，也是一个就是很好的一个做法，就因为产品嘛，就是不管什么产品，肯定是存在缺陷或者是存在短板的，对吧？那么有的地方有的短板，其实说实话，就是他也不能够去把它补强，或者他也不想把它去。补 强， 那通过什么方式 呢？ 在它的优点的上 面， 就是拉 大， 对 吧？ 拉大它的优 势， 对 吧？ 扩大它的优 势， 去弥补它的那个就是短板或者是不足的地 方， 就是让用户 啊， 就是在体验的这个过程当中 啊， 对 吧？ 有一个 点， 对 吧？ 如果它十分十分的打动 你， 那它如果有其他的那些短板的 话， 那可能很多消费者会忽略这些短 板， 或者是忽略这些就是弱势的地方。那这个也是什 么？ 我觉得也是奔驰 啊， 就是作为一个就是。豪华品牌啊，或者作为就是一个非常强大的一个品牌，就它一个很强的一个能力，对吧？它造车，它造，它不是单纯的在造一台车，对吧？它能够造一个，就是让市场上就是大多数用户愿意为它买单或者给它认可的一台车，对吧？这个是奔驰的，就是很神奇或者很牛逼的。一个点啊，那说完了这个就是奔驰的 E 级啊，那我们应该还要再来说一下，就是、啊、等一下
1: E 级的话、嗯，反正奔驰是彻底把小排量进行到底的。我们知道，就是奔驰 E 的话， 2 6 0是1 5五 T， 嗯 ，E 三百是2 0零 T 的、嗯，还不是以前 E 三百都已经是高功率了、嗯，现在只是一个低功率、中低功率的版本。然后它有个 E 三五零 ，E 三五零要卖到六，官方报价六十四万多，它也是一台2 0零 T 的高功率，但它的功率高的有点厉害，二百九十九。匹马力，因为我们知道，像宝马的五三零的话，它的高功率的二点七，二百五十二匹马力嘛，它多了，这个马力数多了还是蛮多的。然后扭矩有四百牛米的扭矩，然后它好像全系标配的四十八伏的那个轻轻混系统啊，还是有怎么讲？如果说你买一三百的话，还是有一定对我来讲，现在的一三百还是会有一些吸引力
0: 的，会有吸引力，<咳>对的。好、哦，来说完了这个就是奔驰的新的 E，、嗯、对吧？我们来聊一聊就是同时上的,、嗯、的对吧？新的五系对吧
1: ？就是新的五系，首先外观上来讲，更像就是三系了，新三系的、啊对，更接近新三系这样的一个感觉的、嗯。就他们现在宝马有两个极端，就是前面那个双肾格栅，嗯，要不就是拉的很长很长，大的不得了，像新的 M 3 M 4、嗯、包括你们看到就是新的七系。然后宝马 X7 上面就是格栅拉的非常长，要不就拍扁。像现在新的五系、新的三系，它的格栅是是蛮扁的，嗯、对，这、就是完全两种设计语言在里面了。嗯、呃，个人觉得拍扁的好看一
0: 点，拍扁的好看。那个拉长的确
1: 实欣赏不来，欣赏不来，欣赏不来。对，然后你可以看到它的官方售价其实是比奔驰起售价格差不多，但是最高的价格的话。宝马的才6 0万9 0 0奔驰的话要那个64万多了，对，它的官方报价还是低一点的。然后那个宝马的那个新的五系的话，大家知道以前有一个540嘛， 3 0零 T 的版本，然后中间又取消停产了，没有了，所以现在在售的这一代的现在的五系的话，它只有那个2 0零 T 的版本。但这一次新新出的五系里面，它又又回归了那个 540R 就是进口版的。
0: 就短轴的五系，对三点零的短轴
1: 的五系，它那个出了那个三点零 T 的车子了。那然后它的价格只有六十万三千，五四零风尚版 M 运动套装六十万三千九、嗯。对，如果这个车打个八折的话，我觉得性价比还蛮高
0: 的。性价比是高，对啊，对那这个车反正五系的变化，外观上的变化，我觉得和一级啊差不多。对吧？都是在外观上有蛮多的变化，而且的确是变得也更好看了，或但或者也不是说更好看，我觉得是更年轻，和 E 三一样的是更年轻、更运动，对吧？除了现在的 A 六啊，就是
1: 你可能感觉它还是比较古
0: 板、老气一点的，对吧
1: ？现在新的三系啊，不，新的五系和新的一级。都走比较年轻化的一个道路了，但反正内饰层面的话，没有什么太大的改变,、呃变,变，几乎就这一次的改款车子啊，一直主要的变化还在外观，五、嗯、系的主要变化也是在外观上面，嗯、内饰的话和上一代产品两块奔驰的两块大屏，然后宝马的那个整个一个内饰区别不是特别大。嗯
0: 只是这次的就是五系的这个中也是它也算一个中期改款吧。它配置加的蛮多的
1: 。配置可以有很多高级的配置，嗯、可能在高配的车上会去有吧。你说一下保华伟健的音响，之前其实也是有的，但需要需要选装，对吧？然后那个抬头显示，抬头显示本来就有，我那台车就有。香风系统也是本来就有的、嗯，然后驾驶员的辅助系统。其，哎、呃，这个我跟你讲，嗯，它好像是不是标配了、嗯、就是五系对吧？一直都是不配最基础版的驾驶辅助系统的，三系是有的、嗯，到现在的就是在售的五系都没有。然后这个车的话是不是，它增加了
0: 配置，增加了，这样上去了、呃，对吧？就包括就是无钥匙进入啊，就是无钥匙进入，不是无钥匙进入，无钥匙进入,匙进入、就是有、啊，对吧？啊，都有这些东西，其实
1: 都有。嗯、然后它这里加了什么？一个是远远程的发动机启动。我前两天还做了一个宝马发的问卷，问花多少钱你愿意让你那台车有发动机远程启动？我说我愿意花两百块钱，对吧？他现在这个车子就是在那个 A P P 里面配的这个功能了，可以远程启动。另外一个就是电子钥匙嘛，就是大家在如果用 iPhone 的话，就是在更新 R o s 十四的时候。他会告诉 你， 就是支持一些电子钥 匙， 其实也不是什么新功能 了， 特斯拉啊什么都会有了。然后五系的话也可 以， 新的五系也是为数不多 的， 现在宝马序列里面可以支持用手机解锁的一个车子。然后后排娱乐系 统， 后排娱乐系统肯定是要买到顶配的车型才会有 吧， 甚至都甚至是选装的。然后后排的智能触控系 统， 这个东西听上去很玄乎 啊， 其实就是一个一个三星的 Pad， 这个 Pad 速度还不怎么样。就是放在那个后排的中(笑)央扶手的中 间， 这个 Pad 你知道多少钱 吗？
0: 几千块 吧， 几
1: 千块对 吧？ 这个 Pad 如果拿到二手市场的 话， 卖给别人两百块都不一定要。但是放在宝马的这个扶手箱上 面， 中控的后排的中控扶手箱上 面， 这个 Pad 的售价是一万八千元。因为之前有一个销售 说， 他把这个 Pad 拿来给客户演示好了以 后， 忘了拿回去 了， 放在展车上 面， 结果到了晚上不见 了， 那个销售要赔一万八千块钱。这个是宝马的官方的配件，然后行车记录仪，行车记录仪新的三系上面也有了，五系也有，但这个上次我们也聊过，这个行车记录仪比较丑、嗯嗯，功能是阉割版的，阉割版的行车记录仪，它只会在发生碰撞、记录发生碰撞等等的前三十秒还是一分钟的一个视频，不是长期记录的，所以这个功能。
0: 比较鸡肋，比较尴尬。老周，我问你问题啊，就是如果让你重新再选一次啊，就把这两台车、啊，就是中期改款的一级和就是中期改款的五系，对吧？放在你面前，让你重新选一次的话，你会怎么选？嗯
1: 、呃，其实坐在这里很难讲，嗯，因为从外观上来讲的话，无疑这一代的奔驰，我觉得还挺好看的，还挺好看的。这一代的五系的话，其实说白了。更年轻、更运动一点，但我其实还喜欢上一代五十的样子，我觉得更加沉稳一些吧。更
0: 加沉稳一些。更加沉
1: 稳一些。但是，归根结底啊，我们还是比较庸俗的人。归根结底还是看两款车给的优惠谁给的给的大一点，对吧？就是如果在优惠程度各方面都接近的情况下，况啊、但其实不可能，奔驰优惠肯定没有宝马高。如果说接近的情况下的话，嗯、再选一次的话，我多半还是会选宝马
0: 。还是会选宝马，对吧？对，
1: 因为我对北有一个不绕不开的点，我对北奔实在没
0: 有信心。没有信心，北奔
1: 造的车子这个质量啊，嗯、可能确实要碰运气的，没
0: 有办法。嗯<笑>好的，那么我们五系说完，我们再往下走啊。来，我们来说一下，因为宝马说过了，对吧？奥迪，奥迪对吧
1: ？奥迪其实 i s q 8没什么太多说的、啊，预售价200万左右的车子，国产的逸创
0: 、嗯，国产的逸创对吧
1: ？啊，逸创我觉得。
0: 嗯，但我觉得国产的依创也也尴尬，对吧？这因为定价太高对吧，不是？我觉
1: 得就是国产的这个依创，它这些车本质上都是由、嗯、由车改过来的、嗯，就是没有那种吸引度，嗯、没有那种、嗯、没,有没有那种吸引度给你、嗯。就是说白了，你说现在 BBA 里面岔、啊、开一下，可以买的电车、嗯，对吧？我觉得宝马的 i 三、啊，包括它的 X 三，但 X 三其实还是跟 X 三有点像，就是 i 三现在的价格。落地价格二十三四万的情况下，虽然说我后来看了一下，确实它的基础配置很差，很很低，很多东西都要选。但其实如果只是代步的话，不选也没关系嘛。2十来万落地，三百四十公里左右的一个续航，其实是可以选择的一台电动车。就是以目前的这种情况来看，是可以选择的一台电动车。但一创第一价格贵嘛，第二个它的车子还是本身燃油车这种味道太浓郁了。所以很难去选择，对。但这次车展，他那个不是发布了国产的翼创嘛？看看接下来的价格会是怎么样
0: 的。哦，好像还有新的新的 A 三也出来了。新的 A 三，对吧？新的 A 三，的, A3, 的, A3, 的, A3 的话，外观和内饰，对吧？和之前的变化也比较大。因为为什么知
1: 道新的 A 三出来了？因为高尔夫八代出来了
0: 。哈、啊、哈，这是个姊妹车型，对
1: 吧？啊，对的，奥迪牌高尔夫嘛，嗯、这次高尔夫八代也出来了。嗯。就怎么讲也比较尴尬啊！高尔夫的，就是当年在高尔夫的中国市场卖的有段时间是非常好的，好的原因有很多，其中一点就是确实，一个是情怀，很多人可能从了解欧洲的车子开始，就对高尔夫念念不忘，对吧？必有回响，回响就是这个车来了，买，然后随着一代一代，四代、五代没有在中国上，对吧？四代高尔夫、六代高尔夫、七代、七代半，然后到。现在第八代高尔夫出来了，大家对它的这种情怀啊，各方面啊，已经消费的差不多了。接下来还要买这个车，又是一台两厢车，在中国并不是特别主流的车型，那拼硬实力的时候到
0: 了。拼硬实力的时候到，对吧？好，那么再往下看啊啊，前面说到宝马时候还漏了两个车啊、嗯，宝马的就是新的 M3。嗯、M3, M4, M3, M4, 啊 ，M 3 M 4啊 ，M 三、M 3和 M 4对吧？包括新的四系在，其实新的四系在前两周，对吧？已经、啊、已经有了已经。对，对然后这次
1: 车展也亮相啊
0: 。那新的 M 3对吧 ？M 3其实也是老长时间、老长时间没有那个、呃、换代了嘛，对吧？那这一代就是新的 M 3和就是 M 4它是同时上的，对吧？那么。这个这个双肾格栅实在是错不了、啊来来啊。这个就是老周前面说的吧，拉长的对吧？就、啊、特别特别长、啊，特别高，就是、扁一点的对吧？你能接受对吧？你觉得能够接受？肯、嗯、定能接受但、这个，但拉长的你就不能接受。因为
1: 呢，放在叉七啊或者七系上面啊,啊，这样拉长的格栅呢，因为它车身比较都比较大啊，前脸本身就大，相对来说它没有那么的违和，违和感没那么强。但是在 M 3和 M 4尤其是 M 4上面、嗯、，M 4又是一台轿跑型的车子，对吧？这个格栅，这违和感太强了。然后前两天我看到那个，就是群里面在发那个，就是经销商那边有人，就是 M 4嘛 ，M 4不是上市了以后有人订 M 4嘛，就是很多人说在那边骂丑的人都不会去买的，真正买这个车的人已经在销售那边交定金了，说这个车买了以后你就知道真香。我觉得这个广告广告这种。味道太浓了，我
0: 不知道香在什么地方。因为我看到的一个说法是这么说的，他说你如果是看照片的话，对吧？或者看视频，你会觉得就是不协调，对吧？但是如果你看到真车，对吧？他说和那个照片的感觉是不一样的，是、嗯、不不不，真车我看过了，也不行，对吧
1: 、哎？我觉得我不太能接受，因为我那天去宝马那个升级车子的系统嘛、嗯，像电脑一样重新装系统，装了好久好久，然后店里面有一台这个车子，我看了一下，哎。反正我是不太能接受的。对然后 M 3 M 4包括新的四系用了这种全新的一个大的格栅前前格栅的话呢，外观上我是不太能接受，的，但从性能上来讲呢
0: ，还是很高级的。它是有两个版本，的，
1: 还是两个？一个是普通版，一个是雷霆版。大家知道，就是 M 的话都会有雷霆版。像 M 3 M 4的话，它标准版的话是480十和550十牛米。对，雷霆版的话要多30匹马力，但扭距要多一0牛牛米，这是什么概念？就是雷霆版的车型的百公里的时间是 3.9 秒。我们刚才讲的高合的前两期、嗯，我们讲高合，高合也是 3.9 秒。但是说句实话，就是汽油机达到 3.9 秒，给你带来这种震撼的感觉。
0: 或者说给你那种
1: 人机交互的那种，和你和发动机之间的那种交流的感觉和电车是不一样的，真的是不一样的。所以这个三点九秒就更加的恐怖
0: ,更加恐怖了，更加恐怖了。
1: 对，那比较贵啊，这个车子的话，雷霆版要一百多万了嘛。啊入门的基础版的 M 3是八十七万左右，雷霆版肯定要一百多万。而且
0: 它这次雷霆版它也是有四驱的，嗯、对吧？对，四驱。不是不,不光
1: 是雷霆版，因为这次 M 3是个标配的四驱。它的四驱是这样的，嗯、其实现在的 M 5就是四驱，它有三种模式，它正常在开的时候就是一个普通的四驱模式，但是它的那个驱动力的话，大部分是在后轮，前轮会少一点。然后它有一个运动版的四驱。嗯，它和普通的四驱版本区别是什么呢？它还有一个纯后驱的一个版本，就是它可以进入一个叫所谓的叫什么漂移模式。这个时候，它的车子的前桥是那个前轮是断开的，它完全是驱动后轮，是让你用来漂移的。那所以，就这一次上的两款 M 3 M 4就是序序列上比较小的这两款车的话，也跟大哥 M 5看齐了。这于赛道配备的系统基本上是一样的
0: 。它好像只有雷霆版是有四驱，它那个标准版是那个呀、嗯，是后驱加6 MT 嘛？啊，那好吧、嗯，那就是雷霆版。
1: 啊，对，雷雷霆版是四驱，刚才说错了，标准版是不是的？好吧，然后雷霆版它还有一个所谓的一个赛赛那个赛道控制的一个一个调节按钮，有十级的调节范围，就是买 M 这个车啊。很多人就像那个韩业 M 2对吧？这、嗯、就其实也是二手的 M 3他们其实是有个圈子的。这个圈子，这个车，对这个车类不局限于你日常代步去开的、嗯，更多的还是要去下赛道的。因为这些车说句实话，到赛道上的话，可能轮胎比较伤一点、嗯，可能甚至要换。就是这个车整体的一个很多的配置，啊、嗯，它已经可以去应付赛道的驾驶了，而不是说你需要改装很多东西再去跑赛道。就跑赛道的时候。它这些调节啊，各方面东西啊，就会体现出它的一些优点了。你如果只是日常跑街去炸炸隧道的话，那意义不是
0: 很大，意义不大。那说到这里啊，我有个问题，就是想问问老周啊，因为这个点我是不太理解的。你看，买就是 M 系列的人，对吧？或者买 MG 系列的人，对吧？他们可能都是追求这个就是速度，对吧？因为这个车的就性能啊，嗯、就是机械性能会比就普通版本的会更好、好很更强，对吧对？但是其他的配置其实是弱化的。或者是其他配置，其实是你是没有什么就是增加嘛，只是这个台这台车会排量会更大，或者是功率会更大
1: 。你要看什么配置？车子因为发动机功率大了，嗯、然后它的变速箱、嗯，然后它的整个底盘挂机械性能会变挂所有东西都是改变机械性能，你是会变你说舒适型的配置嘛、
0: 嗯，那是差不多的。只是会变弱嘛？你这台车如果性能越强的话，对吧？机械性能越强的话，你其他的性能其实会下降嘛。对吧你说
1: 舒适性吗？舒适性也还好、啊、这个车该有的也都有了
0: 。但你看，但这样的一个价格，因为价格是放在这里，这样的车对吧，都要买到个就是八十万对吧？一百万,万对,吧对,吧、啊、对吧？那如果同样是要为了追求这个就是加速的这个性能、啊、为什么不去买辆电车是啊？对的，你看你买个二十多万、三、嗯、十多万的电车对吧，也能够达到这个就是两点九秒啊、三点九秒啊
1: 。呃，我我觉得几个点，一个是。很多人会买 M 啊，就 AMG 我不评价，嗯、就是会买 M 的人，肯定是对驾驶非常热衷的人
0: 。对驾驶还是热衷？对
1: 的。那对这些人来讲的话，他们可多半是看不上电车的。也许我能接受买辆电车日常代代步，嗯、对吧？但是你说我如果想要玩的，去跑赛道的，那肯定电车给你就是从速度管来上。你说你买辆 Model 三的那个高性能版本、Performance 的版本，也许跑赛道比它快了，对，但是。可能很多人就不是不想要这样的一种感觉，可能还是希望隐形的轰鸣声啊，变速箱的升档降档啊，给你带来了这样的一些乐趣，对吧、啊？这是一个我觉得蛮蛮重要的点。然后另外一个的话，买这个车。给你就是装十三的感觉，跟电车也不一样嘛
0: ，不一样，对也不一样嘛。就别人看你的这个眼神，对,你,神对你说为什
1: 么会买 M 2了、嗯、？M 2那个车六十多万，对吧、嗯？
0: 买那么小一个车，那么小的一个车又不实用，然后硬的要
1: 死、嗯开，开起来也很累，对吧？为什么？但还是会有人买，对吧？买的原因就是一个跑赛道啊，各方面、啊、会比较好。然后另外一个买这种车的人，大部分都会去做改，做一些改装嘛，对吧？升级改装，这都是乐趣所在。就电动车有一个最大的问题。没法改装，呃，对的，对
0: 吧、啊？电动车没法改装，啊、最多改改外
1: 观，对、啊、吧？最多贴一个碳纤维纸头，没意义，对吧、啊？就电动车的改装，哪一天要是被开发出来了，这电机刷一套程序，本来原厂 2.9 秒，刷完以后一秒 9， 也许就会有人去玩这东西了
0: 。好。那我们再往下看啊，再往下看啊，还有一个就是很神奇的车，很神奇的车的 g L B 对吧？<笑>吧之前就是争议很大的一台车。奔驰的 G L B 呢
1: ，本来就是一个
0: 挺有争议的车，<笑> 1 3 t 1 3 T 7
1: 座
0: 啊。而且你想，本来说这个车1 3 T 7座对吧、嗯？主打就是什么呢？买菜实用。对吧？然后又有一个就是非常强大的品牌，嗯、做一个假期。买太重的菜，嗯
1: ，买蔬菜居多，买肉不能买太多，不然就装不动
0: 了。嗯
1: 、啊，你不行，我排量小嘛？好，我来个大
0: 排量的、嗯。啊，对，给你一个 AMG 的版本
1: 的。啊 ，AMG GLB 35。<笑>我觉得这个会出这款车有一个很大的德语什么，嗯、就是 A 3 5 L， 嗯，应该卖的蛮好的。就是尝到甜头了，尝到甜头对
0: 吧？就每个车型都要去玩一个这
1: 个 AMG 的我跟你讲，那天我去 Smart 做保养 ，Smart 做保养也做了很长时间，我就去展厅逛了一圈，看到一辆 A 3 5 L 的那个 AMG， 问一问销售这个车怎么样，人家理都不理你，就是感觉就是你这种屌丝买得起我们这种车的对吧？理都不理你，对吧，所以基本上我觉得在那个车上奔驰尝到甜头了，所以现在干脆弄一辆。G L B 的三五出来 ，A M G 不管那个苹果树真的假的嘛，有就行了
0: ，对吧？然后反正我觉得这个还蛮就是蛮分裂的，我觉得对吧？蛮分裂的。本来给你的一个感觉对吧？就是一个就是很普通的吧，很很固家的吧。车子将近
1: 五十万的价格了，<笑>说句实话不便宜的哦
0: ，对吧？好，我看一下下面还有吧，下面。啊，下面没有了啊。我们看的这篇文章啊，大家就是说了这几台车，就是把 BBA 对吧，奔驰、宝马、奥迪对吧出的一些新的车都说了啊。那、啊、这么多车里面啊，就是老周，你哪个车印象比较深刻一点，或者比较想去试驾一下的？哪个车啊？嗯，新的一级吧。新的一级，嗯、因
1: 为我对上代的一级印象不好，就是对上代的一级印象不好。那这次中期改款了，整个东西都变了以后。嗯，其实我还是想试一下它那个 1350， 就是它的2 0 T 299十九匹马力这一款，就是动力上肯定是提升不少的，只不过是说这个车的整体的一个转向啊、悬挂啊各方面会有怎么样的一些一些变化，这个是想比较想试一下的，对然后从玩的角度来讲吧，当然 M 3了 ，M 3 M 4这样车子如果有机会的话去开一下也是蛮好的。但 M 的话好像要预约的，一般都不让你试，
0: 不让你试对吧？好，那我们这期的节目啊，那差不多也到这里，因为国庆有八天嘛，今年国庆会放八天，那我还是会想办法就每天去更新节目，因为我们有一个一直四连的小伙伴任晨，对吧？任、嗯、晨他是答应我，就是我们会在，因为他也在北京，他也会去参加那个北京的车展，嗯、他会去看，那我会和任晨大概也会再做个就是两到。三期的关于北京车展的节目，对吧？我们让任城来和我们也来聊一聊，就是他眼里面就是北京车展的这些新车、啊嗯，对吧？对，因
1: 为我们现在云评车啊比较痛苦，都没去现场，就是也只能根据网上的一些信息以及结合一些自己以往的认知来聊。任城去的现场呢，应该会聊得更加好一点
0: 吧？嗯，好，那感谢大家收听我们的这期节目，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。